0: Gratwanderung Das dritte Bildungssymposium der Zukunftswerkstatt Schloss Tempelhof findet vom 8. bis 11. Juni 2023 statt. Es ist ein Bildungssymposium der neuen Art. Das diesjährige Tempelhof Mitmachsymposium symposium widmet sich dem Thema Selbstausdruck im Zusammenhang mit freier Bildung. Wir erforschen, experimentieren und bringen zusammen. Unabhängig vom Alter leben Menschen vor allem dann erfüllt und glücklich, wenn sie sich mit ihrem eigenen, selbstgestalteten Lebensweg wirksam und ausdrucksstark erleben. Birgit Schaldecker und Rüdiger Bachmann erzählen euch, was es dieses Jahr zu erleben gibt.
1: Mein Name ist Birgit Schaldecker. Ich sitze jetzt hier heute am Tempelhof mit Rüdiger Bachmann zusammen und ich freue mich, dass wir jetzt mal intensiv über das Symposium sprechen können. Hallo Rüdiger. Ja, hallo. Das Symposium ist ja jetzt 8. bis 11. Juni, das sind jetzt noch ein paar Wochen hin, aber wir sind ja in vollen Vorbereitungen und wir machen ja auch das Symposium schon eine ganze Weile zusammen. Mich hat das immer total fasziniert, wenn du über den Bogen sprichst, also den Bogen, den du da im Kopf hast vom ersten bis zum fünften Symposium. Magst du den nochmal spinnen für mich?
0: Ja, ja und natürlich auch für alle, die es interessiert, weil tatsächlich hatten wir beim ersten Symposium im Gespräch mit dem Professor Burkhardt damals ähm, so kurz erzählt, dass wir einen Bogen von fünf Symposien vor uns haben und das ist sofort auf Begeisterung gestoßen, weil es eben sehr viele so punktuelle ja, Symposium ist jetzt bloß ein Name, es sind punktuelle Kongresse, punktuelle Online, ähm, was es nicht alles gibt, ja, Online-Kongresse, Online-Zusammenkünfte. ja. Und um da ein Stück weit mehr in die Tiefe zu gehen, reichen einfach vier oder fünf oder sechs Tage nicht aus. Und es reicht aus meiner Sicht auch nicht aus, dass man sich dann das Kongresspaket kauft, um die Sachen dann drei- oder viermal anzuhören, sondern zwei Dinge sind ganz wichtig für mich. Das eine ist wirklich sich physisch treffen und ich habe das Gefühl, was vor fünf Jahren oder eben auch noch vor drei Jahren und in der Pandemie dann natürlich besonders, so ein bisschen alte Welt, Old Style, so ein bisschen Altbacken daherkam, dass man irgendwo hinfährt, um sich zu treffen, ist so modern und so notwendig wie noch nie, habe ich das Gefühl. Und das Zweite ist, um in ein Thema, was so groß ist wie Bildung, Stück für Stück für Stück weiter einzutauchen, ist es gut, wenn es sowas wie rote Fäden gibt, so einen roten Faden, so einen Bogen. Und der über die fünf Symposien jetzt, und jetzt sind wir genau in der Mitte, das Dritte ist in ein paar Wochen, da ging es auf allererster Ebene vor zwei Jahren mit dem Digitalitätssymposium mal darum, sowas wie die Platte zu putzen. Also bei aller Begeisterung für die Möglichkeiten neuer Technik, künstlicher Intelligenz und was es nicht alles gibt, ist es mehr denn je wichtig, Freiräume für Körper, Geist und Seele zu schaffen. Also Körper für physische Anwesenheit, Geist, in dem ich mir nicht meine geistigen Kapazitäten mit all dem Zumülle, was gerade so an Konsumangeboten digitaler, medialer Art da ist und seelisch einfach die Folgen von dem, was wir digital zu uns nehmen. Zweites Symposium ging um Beruf und Berufung. Es ging schon um junge Leute, aber vor allem auch das Zusammenspiel von jungen Menschen und länger gelebt haben, denn den Begriff, den ich da geprägt habe oder den wir geprägt haben, um jede Form sprachlich jetzt gesehen von gewerteter Besonderheit dessen, was Erwachsene oft sind im Gegensatz zu Kindern. Und deswegen ist junge Menschen und länger gelebt Habende zwar ein, ein, ein Kunstprodukt, aber aus meiner Sicht hat es Tiefe. Es ist nicht nur ein Wort, was irgendwie so jetzt halt ersetzt wird, sondern es hat Tiefe. Weil die Qualität der Älteren ist eben nicht alt sein oder ne besonders viel wertvoll, sondern die Qualität ist die Lebenserfahrung, die junge Menschen so nicht haben. Und da in ein Zusammenspiel zu kommen, haben wir da die Form der Duotalks entwickelt. Und Duotalks immer zu einem Thema ein länger habender Mensch und ein junger Mensch in einem gleichwürdigen Austausch auf Augenhöhe.
1: Da haben wir ja ein unglaublich positives Feedback gekriegt, auch, dass das ganz viele Leute so auch noch nicht erlebt hatten. Also dass, dass auf einem Symposium, auf einem Kongress, wo normal ja sehr viel frontal und Wissen vermittelt wird, so eine Begegnungsqualität entsteht dass es wirklich auf Augenhöhe und in Gleichwürdigkeit, wie du gesagt hast, auch äh, möglich ist zwischen den Generationen und viele länger gelebt haben. Die Menschen sind total dankbar, wenn es überhaupt Interesse gibt von den jungen Menschen an, an dieser Lebenserfahrung und sind dann ganz bescheiden und, und zurückhaltend auch mit ihrem mit ihrer Weisheit weiterzugeben. Und es kommt sehr gut an wieder bei den jüngeren Menschen. Also es war, war so eine hohe Qualität von... Austausch und Begegnung. So, was haben wir denn dieses Jahr dann vor?
0: Ja, ich würde gleich darauf nochmal zurückkommen, aber eine Frage noch an dich, weil ich habe äh, beim letzten Symposium mich sehr stark um die ganze Organisation und die Verknüpfung gekümmert, aber du hast ja doch manches direkt mitbekommen. Was waren außer den Duo-Talks für dich Highlights?
1: Für mich waren die Highlights, dass die ganzen Jugend, also die Kinder und Jugendlichen, die hier auch am Dorf leben, im Dorf leben oder hier am Platz leben oder die mit ihren Eltern hierher kamen, dass die immer mehr involviert waren. Also Tag für Tag wurde das irgendwie lebendiger und partizipativer. Und dann war das Highlight, war eigentlich dieser Open Stage Abend, wo sich junge Menschen mit wenig Bühnenerfahrung, einfach auf die Bühne getraut haben und so gefeiert wurden auch für das was die und die Beiträge waren unglaublich kreativ und kraftvoll und lebendig und es war so eine schöne Stimmung und es ging vom Gedicht über ein Kinderlied singen über ein was war das für ein Ritual also ein idealischer Kampfspruch zu wirklich äh, Pop Popkultur also Popmusik interpretiert und vorgetragen also es waren es war ein richtig schöner künstlerischer Teil und der künstlerische Teil, das war für mich der lebendige, also der, der, der Teil, der das auch anders gemacht hat als zu anderen Symposien. Also ich finde Kongresse und Symposien, die sind so echt oft sehr wissenslastig und sehr intellektuell und kognitiv geprägt und, und wir haben ja diesen künstlerischen Teil dabei gehabt und der hat einfach auf die, Zukunft gewirkt, auf die jungen Menschen, auf die, die Generationen, die da kommen. Die lassen sich natürlich von sowas viel mehr anstecken und einbeziehen und, und aus der Reserve locken. Und das, finde ich, es hat richtig gut geklappt.
0: Und damit ist jetzt praktisch der Bogen gespannt zum diesjährigen Symposium, weil, weil natürlich die Sachen, die gut waren, die wollen wir weiter ausbauen noch mehr als letztes Jahr ist das Thema Kunst und künstlerischer Ausdruck im Zentrum des Symposiums das Symposium heißt ja freie Bildung Nummer 3 und als Untertitel steht Selbstausdruck. Und Selbstausdruck ist ja für uns na ich weiß den Fachbegriff nicht, aber es sind wie zwei völlig eigenständige Teile des Wortes und das selbst ja das deutet darauf hin ganz tief drin in uns das wirklich eigene zu finden, also das selbst als meins, das eigene, das was nicht aus dem besteht, was meine Eltern von mir wollten oder was die Gesellschaft von mir fordert, Ja, das kann ich ja trotzdem tun, aber ganz tief drin eine Verbindung zu zu meiner Mission, zu meinem Leben und zu dem, wie ich gedacht bin, entweder auszubauen oder eben tiefer zuzulassen oder eben bei vielen Menschen, und das ist schon erschreckend, wie oft ich das mitkriege, dass Menschen dazu gar keinen Zugang mehr haben. Und das ist der eine Teil, in die Wahrnehmung zu kommen, zu meinem tiefen Sein. Und das Wort Ausdruck ist, ist in sich ja schon klar, nur es gibt so viel, es gab ein na, so, Klammer auf, es gab einen amerikanischen Philosophen, der hat ein Buch geschrieben, Bullshit. Und das gibt es, glaube ich, nicht mehr, vor 30 Jahren schon. Und der hat gesagt, es wird eigentlich keine Wahrheit mehr erzählt, aber es wird auch nicht gelogen, sondern es ist ein riesiges Rauschen
1: an, Belanglosigkeit. an, alle, an
0: Belanglosigkeiten. Mhm. Und Selbstausdruck heißt nicht, dass ich jeden Impuls einfach nach draußen plärre und dann auch noch um die Berechtigung deswegen des, dessen zu kämpfen habe, sondern die Frage ist, wie kann ich das, was tief innen drin ist, so wirksam äußern und das geht nicht nur um Sprache. Und oft ist uns die Sprache im Weg, weil wir haben sie oft von den Peergroups, von den Eltern oder von anderen Menschen haben sie übernommen und haben sie oft nicht zu uns wirklich eigenem Werkzeug gemacht. Und die Wirksamkeit einer Sprache, die mich das ausdrücken lässt, was mir wichtig ist und es im besten Fall möglich macht, dass das beim Gegenüber so ankommt, dass der Impetus, dass der, die tiefe Verbindung, die ich zu mir habe, dann spürbar und verstehbar wird. Und das sind die beiden Felder Selbst und Ausdruck. Und da werden wir weiter forschen mit Talks und mit viel Kunst und mit vor allem viel eigenem Mitmachen, Möglichkeiten, sich da einfach so, jeder auf seine Art, der eine allein, die andere in, in, in kleinen Gruppen, es gibt, wird auch was im Großen geben, wo wir da auf der Spur bleiben können. Und um den Bogen jetzt einmal noch fertig zu spinnen, aus, aus Beruf und Berufung, die dann eine Verbindung nach innen kriegt, sozusagen dieses Jahr wird es nächstes Jahr in, in das Thema gehen, wie, wie entstehen Werte und wie können Werte in uns Menschen, egal ob jünger oder länger gelebt haben, wie können Werte uns tragen, während die äußere Welt entweder verrückter wird oder verbröselt oder in großen Katastrophen. Und ich empfinde den Krieg in Europa schon als große Katastrophe. Ja. Einfach schon fast bei manchen Menschen gefühlt wie zerfällt und die Wahrheiten immer mehr innen zu finden sind und immer mehr vom Außen her verbröseln, wenn man genauer hinguckt. Und das gipfelt dann in zwei Jahren das, das freie Bildung Nummer 5 Symposium, wo wir im Idealfall dann schon im ganzen deutschsprachigen oder sogar im europäischen Raum live mitgehört in den vier Tagen ein Bildungssystem für diese Zukunft gemeinsam herausgeschält haben. Und mein Lieblingsgedanke wäre, dass wir die Tempelhofer Erklärung für die Bildung der nächsten 20 Jahre gemeinsam erarbeitet haben, letztlich über die drei Jahre jetzt.
1: Das hört sich richtig cool an. Ich hoffe, ich bin da Teil von diesem.
0: Ja, und, machen und hoffentlich möglichst viele. Ja, genau.
1: Das Ganze kommt ja hier aus dem Thema der freien, aktiven Schule und der freien Bildung. Und die freie Bildung, die hat ja ganz viel damit zu tun, dass eben ein Selbstausdruck und eine Selbstwirksamkeit ja eins der hohen Entwicklungsziele, sage ich jetzt mal, von jedem Menschen ist. Und die freie Bildung das ja auch mehr ermöglichen soll, als das ja so dass man das sonst so in der Gesellschaft oft vorfindet. Oder wie, wie würdest du das benennen?
0: Ich würde jetzt mal ganz bewusst nicht sofort auf die Frage antworten, also nicht wie so ein Fußballprofi oder ein Politiker, sondern bei das, was du gerade gesprochen hast, hat bei mir sofort anklingen lassen, dass es ja quasi auch nicht um unsere freie Schule hier im Rahmen des Ökodorfs am Tempelhof geht. Aber es geht auch nicht um irgendwelche anderen Systeme, sondern wenn wir die super, super kurzformfreie Bildung wählen, dann beinhaltet das ein paar Dinge. Und da ist mir das Allerwichtigste, aller dass wir alle Beteiligten einladen, die eine Idee haben von einer Bildung, die, die tendenziell oder als, als Impetus und als Ziel so Dinge hat wie frei von äußerer Einmischung, frei von äußeren Programmen. Ja, wenn man sagt frei von äußerem Zwang, dann nicken immer alle, aber frei von äußeren Programmen, das bringt dann manche schon wieder so ins, ins Grübeln, wenn nicht gar in die Ablehnung. Und da zu forschen, wie geht eine Bildung, die uns ermächtigt und ermöglicht, diese nächsten Jahre und Jahrzehnte anzupacken, von denen wir gar nichts wissen. ja, Also gefühlt gar nichts wissen, weil das so rapide sich entwickelt. Und diese kurzformfreie Bildung dann immer weiter mit Leben zu füllen. Also zum Beispiel ähm, von aus der frei lernenden ähm, Bewegung, ich weiß gar nicht, wie man das am besten so ausdrückt, dass nicht irgendwo wieder... Wieder ähm, Ressentiments entstehen oder ähnliches. Aber jetzt, ich sage mal so als Einnahme: Bertrand Stern hat äh, dieses frei Sich-Bilden geprägt und damit den, den Schritt vom Objekt zum Subjekt. Ich, ich bin verantwortlich für meine Bildung und nicht der Staat. Ja, bis hin zu organisierten Bildungsformen, ja, diese sogenannten freien Schulen. Und da reicht uns aber nicht in freier Trägerschaft, weil dann, dann ist es, ich sage jetzt mal wieder, auf einer Ebene beliebig, sondern es geht wirklich frei von äußeren Zwängen, Einmischungen, Programmen und Strukturen, die vorgegeben sind. Und da zu forschen, das, das ist das, worum es jetzt geht.
1: Magst du da zu dem Menschenbild noch was sagen? Also welches Menschenbild steckt denn da? Dahinter, wenn es keine Programme, keine äußeren Vorgaben, also wenn da alles, was auch gut gemeint angeboten wird, ja schon manipulativ ist vielleicht?
0: Ja, viel, vielleicht schon. Ich glaube, da, da, da betreten wir dann ein Feld, wo es ums gemeinsame Gestalten geht und nicht darum, dass jemand sagt, so und so muss es sein und so und so darf es nicht sein, sondern eine wirkliche Forschung dazu, ist es denn eben zum Beispiel, wie ich persönlich es behaupten würde, eine sehr starke Form von Manipulation, wenn wir Kindern mit dem, was modern pädagogisch Lob oder positive Verstärkung genannt wird, letztlich immer in irgendeine Richtung bringen wollen? Und all solche Dinge zu forschen. Ja? Und das Menschenbild dahinter ist eigentlich ein uraltes und hat sich in allen, also gefühlt in allen Entwicklungszyklen der Menschheit immer und immer wieder versucht durchzusetzen. Die, die Würde des Menschen, die Gleichheit, die Gleichberechtigung, ne, so dann in der französischen Revolution Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Egal wo wir hingucken, gab es immer, immer und immer den unwiederbringlichen Drang bei aller bei allen Widersacherstrukturen, die es so gibt, dass die, die Menschheit immer weiter, immer weiter auf diesem Weg von einem gleichwürdigen Leben zu leben. Und das ist auch der Hintergrund. Es geht nicht darum, dass ehemals eine Erwachsene genannte, den ehemals Kindern nie mehr was sagen dürfen, sondern es geht um Macht, Herrschaft, Zwang, Manipulation und da nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten heißt, aus dem Thema Hierarchie das herauszuschälen, was Führung bedeutet, aber Führung im Sinne von sich selbst führen und für einen Moment, möglicherweise auch für eine Gruppe, eine Art Führung zu übernehmen, die allen gemeinsam hilft und die von alleine aber auch wieder aufhört. Das ist übrigens auch sowas wie äußere Strukturen und Vorgaben. Ja. Dann haben wir uns davor geschützt, dass äh, Herrschaft weiter vererbt wird. Aber es gibt ganz wenige Menschen, die mit, mit der Lobbykratie in den europäischen Staaten so wirklich, wirklich zufrieden sind. Und da sind wir wieder bei Manipulation, Herrschaft und Macht. Und das Menschenbild ja, ist was, was auch... Also ich, ich, ich würde mich da gern nicht jetzt auf Worte festlegen, weil die ja sofort wieder zu anderen Konnotationen bei anderen Gruppen führen, die sofort zu einer Ablehnung oder zu einer auch zu einem Missbrauch führen. Ja. Und deswegen würde ich da auch zentral das gemeinsame rausschälen und forschen in den nächsten drei Jahren auch zwischen den Symposien. Ja, und deswegen fände ich es auch toll, wenn alle Menschen, auch wenn sie nicht zum Symposium kommen, die das interessiert, was wir da jetzt anzetteln, einfach im Kontakt bleiben mit, mit der, wir, wir brauchen noch einen Namen, mit der Struktur zwischen den fünf Symposien, ja.
1: Ein, ja ein, Schlüssel, ein Schlüsselthema, was du jetzt ansprichst, ist es in Kontakt bleiben, in Begegnung gehen, in. Wir nennen das ja auch mittlerweile Verbindungen und nicht mehr nur Vernetzung. Also so, wir haben auf unserer Webseite jetzt auch Verbindung als Thema für die Symposien und die Veränderer treffen. Also wir wollen in wirkliche Verbindung gehen, weil wir, wir kommen ja aus dem Gemeinschaftskontext auch und glaube ich forschen da auch an tieferen Begegnungskulturen. Wie kriegen wir denn das in das Symposium rein?
0: Ich wollte mich gerade einhaken und dich fragen, was ist, was ist für dich der Unterschied zwischen Vernetzung und Verbindung?
1: Ja, Vernetzung ist für mich so ein, im, im blödesten Sinn einfach so ein Austausch, wo man früher ähm, Visitenkarten ausgetauscht hat und dann nie wieder drauf geguckt hat. Man wusste dann auch noch gar nicht mehr genau, wer das war und welches Gesicht dahinter steckte. Und man wusste aber, für der arbeitet für eine wichtige Firma oder eine wichtige Organisation. Und es war einfach wichtig, da irgendwie vernetzt zu sein. Und dann war das, der Selbstzweck hat ja da schon oft auch schon, ja, da, da mit dem Selbstzweck schon gedient. Und, und Verbindung, für mich braucht es da ein neues Wort, weil es einfach um was Tieferes geht, um was, was Menschlicheres noch und was, was ähm, ich verbinde mich im Geiste, ich verbinde mich mit meiner, mit meiner Mission, ich verbinde mich mit meinen Werten. Ich bin in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Und da spüre ich eine Verbindung. Ich habe nicht eine Vernetzung hat für mich so ein bisschen so einen Umzu-Charakter. Ich vernetze mich, um irgendwas zu erreichen oder um jemanden zu benutzen oder um eine Ver von, ja. Einen Kontakt zu, zu nutzen. Und eine Verbindung ist aber was anderes. Wir gehen in die gleiche Richtung und wir haben eine, eine ähnliche Haltung oder eine ähnliche Basis und wir unterstützen uns gegenseitig auf unserem eigenen Weg. Und auch um unser individuelles Potenzial zu entfalten.
0: Das ist jetzt ein, vielleicht zum Schluss so ein ganz guter Link an, an das, wie so Worte sich verbinden können, die wir jetzt so verwendet haben. Weil immer dann, wenn, so wie du es jetzt anklingen hast lassen, Verbindung heißt, zuerst verbinde ich mich mit mir, um da einfach gut gesettelt zu sein und gehe dann auf andere zu. Dasselbe ist ja auch mit Führung. Ja, Ich kann nur für ein Projekt, für eine Gruppe von Menschen, für eine bestimmte Zeit eine Form von Führung übernehmen, wenn ich in mir das spüren kann. Und genau das ist ja dann auch in, im Bildungskontext dessen, was wir immer Lernen von innen nennen, Ja, dass es zuerst den inneren Kontakt zu dem gibt, was ich gerade will und dann suche ich mir die dafür notwendige Bildung. Und das ist letztlich eine komplette Umkehr dessen, was in allen drei Bereichen, sich eigentlich so auf der Welt verbreitet hat. Führung heißt immer Herrschaft und Hierarchie von außen. Und deswegen kann man im deutschen Sprachraum das Wort Führer ja schon überhaupt gar nicht mehr verwenden. Und Führung geht gerade noch so, wenn der Kontext stimmt. Und genauso ist es mit Bildung. Der Nürnberger Trichter ist aus meiner Sicht noch nicht verbannt von dieser Welt. Und das Gleiche ist dann mit jeder Form von 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 Verbindung, ja, die ja im Idealfall immer ne, irgendwelche, ne, ist jetzt egal, irgendwelche schlimmen Beispiele fallen mir jetzt nicht ein, sowas wie Zwangsheiraten oder sowas, ja, aber es gibt so viel, was von außen Verbindungen vorgibt und Vernetzung und die Frage ist, ist nicht alles das eigentlich tief in uns angelegt und es lohnt sich da anzusetzen? Und da kann mir niemand anderes mehr sagen, was ich zu denken, fühlen und zu machen habe, sondern, und das ist jetzt unsere Rolle beim Symposium, ähnlich wie das Lernbegleiter-Sein in, in Schulen, die sich dem versuchen zu verschreiben. Es kann nur eine gute Umgebung gestaltet werden. Wir können uns gemeinsam da committen, in die Richtung zu forschen. Aber letztlich setzt es immer bei einem selber ganz tief drin an, und kann von anderen ja, per se schon nicht benutzt oder manipuliert werden. Und in dieser Gleichwürdigkeit sich zu treffen, das ist, glaube ich, ganz tief mein, mein größter Ansporn, diese neue Art von Zusammenkommen auch über Zeit hinweg zu initiieren und, und, und durchzuführen.
1: Das ist auch ein super Schlusswort. Und ich glaube, eine Million Ansatzpunkte für weitere Gespräche. Ich freue mich total auf das Symposium 8. bis 11. Juni hier in der Gemeinschaft Schloss Tempelhof. Und äh, ja, bedanke mich mal für den Snippet.
0: <lacht>
1: Danke, Rüdiger.
0: <lacht> Danke, Birgit. <lacht>